0: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios.
1: Bienvenidos de nuevo a este podcast Más Allá de Mí. Se encuentra con nosotros de nuevo Vero, que ya Hola. nos está acompañando. El capítulo pasado nos acompañó Luis Carlos como invitado particular para, para hablar de, del tema sobre vida interior. Ya desarrollarlo un poquito más. Y en este capítulo, donde tenemos a Verdo de vuelta acá con nosotros, vamos a profundizar ahora en, pues en el sentido de nuestra creación, de dónde venimos. Hablar un poquito de nuestro pasado, pero ahora, digamos, a un nivel más espiritual. Nuestro pasado como humanidad y como, pues como vida. ¿no? Nos gustaría empezar con una pregunta que quien nos esté escuchando también podría responder o tener su opinión personal, igual y cuestionenselo un poco, medítenlo un poco, y que creemos que vamos a poder responder a lo largo de este capítulo, o al menos es lo que vamos a tratar de hacer. ¿no? Y entonces, esta, esta pregunta que ya la habíamos platicado Ver y yo en algún momento, es una situación que plantea, digo, como un poco de contexto esto, lo bien redes sociales, fue, fue entre, entre un meme, entre un mensaje ahí medio filosófico, donde planteaba dos, dos ideas filosóficas medio modernas, tanto las ideas filosóficas de Ma Maquiavelo y de Rousseau, donde se planteaban en contraparte Rousseau diciendo que el hombre es inéditamente bueno y es la sociedad que lo corrompe, y Maquiavelo es el que propone que la sociedad le da orden a individuos naturalmente malvados o predispuestos al mal. Y entonces te cuestionaba, ¿no? ¿O habría debate ahí en redes sociales a eh, para qué lado estamos inclinados, ¿no? Y no sé, no sé qué piensas tú, pero respecto a esto.
0: Sí, voy a responder esta pregunta. Aclarando que todo mundo podemos tener nuestra propia respuesta de acuerdo a lo que hemos vivido. Entonces esta pregunta se fue construyendo de acuerdo a lo que yo personalmente he vivido. Y pues yo le comentaba a Alexander que yo creía que al Dios estar en nosotros, yo creía que pues el hombre tenía esta tendencia al bien, pero por otro lado, debido a la concupiscencia, que es esta tendencia a pecar, pues también, pues, como tendría de las dos partes, ¿no? Y, pues, en pocas palabras, como que ni con uno ni con el otro. Y, pues, ¿tú qué opinas, Alexander, al respecto?
1: Yo, yo digo, de, de cierta manera, claro, opino muy parecido a Vero. Tiene mucho que ver este sentido espiritual que, que compartimos. Eh, lo platicamos en, en el primer capítulo de esta serie de, de temas ya más espirituales. Que compartimos una espiritualidad cristiana ¿no? Y eso habla de muchos dogmas De mucha doctrina Que seguimos y entonces claro Pienso muy parecido Pero yo le comentaba a ver que okay, yo encontraba Dentro de ese mismo cuerpo eh, De esa misma persona Está la concupiscencia Pero también está su sentido esponsalicio Que es como que ese sentido Del cuerpo a ir más allá de, de lo que está Predispuesto o tentado como lo quieras ver ¿no? Y la verdad es que hay muchas maneras de responderlo y creo que, de nuevo, como comenta Vero, todos vamos generando circunstancias, o más bien, nos vamos generando una idea de acuerdo a nuestras circunstancias y nuestro contexto. Tiene mucho, mucho que ver lo que platicamos en los primeros capítulos de quién soy, mi personalidad, eh, cómo fui educado, qué sentido de vida le encuentro, etcétera, etcétera. Va como respondiendo a esa pregunta que tal vez todos nos hacemos inconscientemente. O sea, ¿realmente soy bueno? ¿realmente soy malo? En el fondo, ¿quién soy? Y en ese en el fondo, pues era donde venía como que muy ad hoc la vida interior. Pues descubrir qué es el fondo, qué voy a encontrar en mi fondo, ¿no?
0: Exacto, y justo este capítulo de, de dónde vengo es más bien para darle un sentido a mi presente. No tanto clavarme como con todo el pasado, sino entonces cómo soy ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de mi vida ahorita?
1: Exactamente, o sea, y, y el sentido pues del hombre, o sea, para bien o para mal, y, y, y de nuevo, creo que esto se puede responder desde un sentido espiritual, muchos filósofos han tratado de responderlo, pero no es más que la religión de verdad lo que propone una respuesta definitiva, porque las filosofías tratan de describir eh, una situación, tratan de racionalizar, es decir, por medio de, de argumentos racionales, Tratan de aterrizar conceptos que les permita responder a una pregunta que sirve solamente para, o sea, ¿cómo decirlo? para ciertas ocasiones. Que, que ese siempre ha sido de alguna manera el problema con muchos de la filosofía. O sea, estás filosofando es esta expresión de te estás yendo muy allá y pierdes como pragmatismo, pierdes practicidad y entonces... Solamente la teología y la religión, que es tratar de aterrizar una filosofía de vida en algo doctrinal, en algo práctico, es lo que pues tal vez podría responder de manera práctica a este cuestionamiento de si soy bueno o naturalmente malo.
0: Claro, porque si nos quedamos en puros cuestionamientos, no vamos a tener nada para utilizar en nuestra vida. ¿no? Como tú dices, no se va a aterrizar nada y no vamos a tener nada práctico que nos pueda llevar a... ...seguir por un camino.
1: Y pues bueno, eh, de ahí surge un poquito la intención de este capítulo... ...que es pues hablar, hablar un poquito sobre cómo empieza la historia del hombre. Cómo, cómo empezamos, cómo fuimos creados, para, con qué finalidad, con qué propósito, etcétera, etcétera. Y
0: ahí también estaría interesante cómo cada quien podría tener su respuesta. Hasta este punto podría estar eh, pensando con esa pregunta de cómo empieza todo... Y cada quien pudo haber pensado en mil cosas diferentes
1: Y entonces, una de esas personas Que, que, que espero que algún día escuche el podcast Es eh, el Papa Emérito Benedicto XVI eh, Joseph Ratzinger, como era conocido cuando Con su nombre, digamos, propio eh, Siendo cardenal él, él, de hecho, describe y habla mucho En sus, en sus documentos, en sus libros sobre este tema y la dualidad entre la fe y la razón, la fe y la ciencia, el, el, digamos el origen ontológico del humano y el origen, pues ahora sí, espiritual, lo, lo que nosotros respondemos desde la fe y desde un sentido espiritual que de nuevo, esta dimensión espiritual que trata de poner en congruencia, como lo platicamos en el capítulo eh, hace dos capítulos de hecho es espiritual que trata de poner en congruencia mis pensamientos, intenciones, mi forma de ser etcétera ¿no? de acuerdo a ciertos valores y virtudes y entonces él habla de esta, esta dinámica que se genera entre todo esto que nosotros como seres espirituales tratamos de explicar de manera pues exacta medible, cuantificable y ahí entran en todas las ciencias naturales ¿no? y entonces todo esto él lo llega a a aterrizar en un documento por medio de un discurso que fue desarrollando a través de cuatro milías y un ensayo que trata de pues, reunir o, o aterrizar todos estos conceptos el, el Papa Benedicto XVI habla de la misma creación pero la, la, la presenta como una respuesta a de dónde venimos o sea, puntualmente esta esta discusión por ejemplo muy presente muy actual que es qué tan válido es digamos la propuesta de, de la iglesia católica hablando del creacionismo versus pues las múltiples propuestas de las ciencias naturales en tema de evolución y esta o, o este supuesto conflicto que hay entre esas dos que muchos papas de hecho han tratado de explicar como esta relación un poco peleada entre la fe y la ciencia etcétera San Juan Pablo II por ejemplo decía que no, no hay que olvidar que son dos dimensiones diferentes tratando de explicar un mismo fenómeno y entonces no tendría que haber conflicto sino pues tendría que haber complementariedad más que nada tanto como nosotros tratamos de hacerlo aquí en este podcast no, 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 no buscamos enfrentar la psicología y la espiritualidad todo lo contrario como una nos ayuda a desarrollar la otra y cómo sí pueden complementarse, ¿no?
0: Sí, realmente, como hemos repetido que el hombre tiene como tiene diferentes dimensiones que se van interconectando, es muy importante trabajar cada una de ellas y ver y darnos cuenta cómo se complementan y cómo si yo descuido una, va a ser muy difícil que pueda mantener a flote las demás.
1: Exactamente, y entonces como eh, una se apoya a la otra es como tendríamos que ver esta relación. Y también otro papa que también propone lo mismo es Pío XII, si no me equivoco. Él habla más bien de una fidelidad en, en los católicos, en los cristianos, a su iglesia, en el sentido de no tenerle miedo a investigar, a profundizar y a validar las ciencias naturales, pero tampoco subordinar la fe a las ciencias naturales es decir la microbiología moderna eh, pues en, en general eh, la, la física y la, y la medicina moderna y todas las ciencias naturales modernas es decir las desarrolladas también con la tecnología en definitiva describen muy bien el comportamiento del ser humano la, la composición del ser humano y pues etcétera varios aspectos fisiológicos físicos eh, descriptibles del ser humano pero lo que no hacen es pues, describir el sentido del ser humano el sentido de la vida, es más, hasta el mismo concepto de vida no se puede cuantificar, el mismo concepto de dignidad humana no se puede cuantificar y de ahí nos vamos a la libertad la razón, pues, el amor tantos Tantos conceptos... Que le llaman
0: como constructos, ¿no? Comúnmente.
1: Sí, o sea, realmente, exactamente. El, el, hay, hay una propuesta moderna que es, estos constructos solamente sirven para describir el fenómeno del ser humano. Pero es eso, o sea, es una manera de, de catalogar, no es una manera de dar sentido a lo que somos. Y entonces, los papas y, y la Iglesia sostienen que la iglesia, o más bien, perdónenme, la, la espiritualidad, la religión, sí responde a eso, sí responde y sí aboga por, pues, últimamente hay vida, últimamente hay razón, últimamente hay voluntad, últimamente hay dignidad humana, y se tiene que respetar, y se tiene que reconocer, y entonces eso no te lo va a dar un ensayo clínico, eso no te lo va a dar una investigación, tienes que, pues, construirlo realmente, ¿no? Y entonces, bueno, regresando un poquito a las homilías de, eh, del Cardenal Ratzinger, el, el Papa Benedicto XVI, en, en sus homilías y en este ensayo empieza a desmenuzar el Génesis y, y empieza a proponer varias ideas que, que son bastante interesantes, volviendo un poquito a la pregunta con, del, con la que partimos y el hombre pues es bueno y, y la sociedad lo corrompe o es malo y, y más bien la sociedad como que impone cierto orden, etc. Pues él empieza, tal vez no a, no a responder a esa pregunta directamente, pero sí a proponer pues algo que nos va a dar esa solución. Y entonces cada quien también va a ir aterrizando y, y meditando qué significa como todo lo que encontramos en, en el Génesis y en, en, en la Biblia, que es palabra de Dios. Y entonces, bueno, él empieza con un concepto que es súper importante para entender todo, todo, este, todo este raciocinio, todo, toda esta lógica que utiliza para explicar la creación del hombre y la historia de la humanidad. Y empieza diciendo que la Biblia no es un libro de biología, tal cual. Y entonces dice, a ver, si, si buscamos que la Biblia me dé las respuestas en cuanto a cómo se formó el hombre cómo está compuesto el hombre, vamos a estar tremendamente decepcionados.
0: Sí, claramente no vamos a encontrar un método científico de cómo fue creado el hombre y que A más B igual a C o algo parecido, ¿no?
1: Exactamente, o sea, porque eso lo responde, sí, un libro de biología, ¿no? Mientras que la Biblia lo que hace es, pues no, no, no voy a decir ignora, simplemente no, no habla de formas, sino de imágenes. Y contenido. Lo importante de la Biblia es el contenido y las imágenes. Y Entonces él, él explica también una imagen. Una imagen es algo que nosotros podemos percibir sensiblemente y que le, le asignamos un significado. El arte, por ejemplo. Quien disfrute del arte, pues no puede ver un cuadro eh, pintado en, en óleo, no sé, la, la verdad es que hay... Eh, una variedad de... una, una variedad clara de materiales y de los cuales no, no, no soy ni, ni principalmente experto ni nada, pero él dice, pues no, no puedes ver una obra de arte y decir bueno, pues está compuesto de estos materiales etcétera, y entonces tiene valor o no tiene valor ¿cómo? ¿no? o sea, solamente por su composición, pues no tiene sentido pero la imagen es lo que le da un cierto valor, se le asigna un cierto significado y eso se le puede asignar un cierto valor, y entonces el arte por medio de una imagen tiene un cierto valor, y entonces él explica un, una situación parecida con lo que es la Biblia, que ojo, la Biblia no es que sea arte, no es que solamente sea una imagen, pero sí presenta un contenido, algo que adquiere significado, y no se le puede atribuir solamente una descripción, o entender o buscar algo descriptivo en algo que es más significativo. Y entonces, bueno... Él empieza hablando sobre el Génesis, y de hecho empieza y termina hablando sobre el Génesis, ¿no? la creación, la creación y centrada en el hombre, cuando nosotros fuimos creados ¿no? y para qué fuimos creados. Y empieza diciendo, eh, tiene tanta riqueza las primeras palabras de la Biblia y tanto poder que son, en el principio, Dios, y entonces la Biblia responde en sus primeras palabras el origen, el origen de nosotros en el principio estaba Dios y entonces Dios creador crea todo lo que hay en el universo y nos llega a crear a nosotros y entonces pues de alguna manera ya, ya estamos respondiendo como a este sentido de cuál es el contenido de la Biblia qué es la imagen que nos quiere dejar pues nos quiere dejar una imagen de Dios un Dios que nos crea a nosotros y entonces ya hay una imagen que nos presenta que también nos subraya que es la importancia de lo que estamos leyendo más allá de la forma, eh, la, la estructura, más allá de pues si me va a describir cómo se veía todo al principio, cómo se veía la luz, cómo se veía la oscuridad cómo se veía el planeta al principio, etcétera, no, no lo que me está dejando como imagen importante y como contenido y fondo es Dios me crea y entonces bueno, partiendo de ahí de Dios me crea, me crea a mí, crea al hombre crea de, también empieza a hablar de simbolismos, ¿no? o sea, y, y imágenes fuertemente cargadas de significado de la tierra, de la misma materia de la creación, del resto de la creación crea al hombre y a, y a la mujer, que ojo, en el, en, el, en el primer capítulo de Génesis se habla de primero la creación del hombre y la mujer en el segundo capítulo que tiene otro contenido, otro, otro fondo y no, no otro diferente, sino algo que suma, ya está dejando otras imágenes, que es cuando hablamos de Adán y Eva y, y cómo Eva fue encarnada de en la costilla de Adán, etcétera Habla más de una imagen, un significado cargado de Pues somos uno con el otro, ¿no? Y en algún momento tenemos que volver a ser uno que en el otro Pero bueno, en el primer capítulo la imagen, el significado es creado hombre y a mujer por igual y a su imagen y semejanza Y en ese momento cambia el sentido de nuestra vida Y cambia el sentido de dónde venimos ¿Por qué? Porque si fuimos creados con la misma materia que el resto de la creación de tierra, de polvo, cuando también nos hace a su imagen y semejanza, nos da algo más, algo que a nosotros nos hace particularmente diferentes al resto de la creación. Sí, justo
0: porque muchas veces al pensar en, de polvo vienes y a polvo te convertirás, pareciera como si nos estuviéramos quitando dignidad a nosotros mismos, porque se nos olvida la parte de que, o sea, sí utilizó materia para crearnos Pero nos hizo a su imagen y semejanza
1: Exactamente, sí y, y, y siempre se va a presentar esta dualidad En el hombre Compartimos la creación con el resto de la creación Y, y este sentido También, o, ojo, también otro, otro Simbolismo es pues, lo, el tema de la humildad O sea, pues eres polvo, ¿no? Pero polvo no, no algo que te quite dignidad Sino algo que te haga recordar Que compartes algo con el resto de la creación Y entonces lo, te, te, te eleva esa dignidad a otro nivel al momento que te da alma, por ejemplo, ¿no? que crea el alma y que eso sostiene, por ejemplo, eso sostiene la iglesia, en, en el sentido de, volvemos a lo mismo la forma podría explicarme como eh, el cambio que se ha dado a través de muchas generaciones eh, mutaciones, que unas son útiles, otras no son útiles eh, el evolucionismo propone que las mutaciones que son útiles son las que se replican eh, pues, generación tras generación en cualquier especie, eso, eso es forma pero el fondo es que nosotros somos diferentes al resto de las especies porque tenemos un alma, y un alma, pues digamos, trascendente, un alma que puede llegar, como lo explicamos en, en los otros capítulos, a ser también espíritu en el momento que reconoce a Dios en su vida.
0: Sí, un alma que en el alma superior tiene voluntad, tiene inteligencia, entonces puede decidir más allá de sus circunstancias.
1: Exactamente, y, y, y bueno, y en esta complejidad y en esto que nos da Dios, pues está también todo lo, lo que nos cuestionábamos en los primeros capítulos, al momento de hablar de, de entender mi mente, entender mis emociones, todo eso es una habilidad exclusiva del hombre, el cuestionarnos a nosotros mismos, el cuestionar nuestras acciones, cuando, cuando entra el término también de voluntad, ahí ya estamos en otra situación completamente el resto de las especies, y entonces eso va marcando también pues el sentido de la humanidad ¿no?
0: Claro, si no tuviéramos un sentido, ni un propósito entonces no tendría pues ninguna validez o no tendría ninguna importancia cuestionarnos de dónde venimos a dónde vamos, ni quién soy ¿no? pues total no, te, no hay propósito no hay razón de ser.
1: Exactamente y entonces este, este propósito que menciona Vero es lo que le va a dar también sentido al por qué tuvo que, por así decirlo, o más bien siempre estuvo planeado que Jesús caminara en esta tierra. Porque en tema de propósito, si uno lee todo el Antiguo Testamento, va entendiendo cuál es la voluntad de Dios, pero no entiende cuál es el propósito del hombre, no logra entender cuál es el propósito del hombre si constantemente fallamos en esa relación con Dios. Y todas las alianzas que se ven en el Antiguo Testamento, que son entre el hombre y Dios, pues particularmente el hombre... Es, es como el, el talón de Aquiles, es, es, es la parte débil que constantemente va a fallar. Y entonces hace sentido que venga Jesús, valemos la redundancia, a darle sentido a todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. Porque hasta que llega Jesús, que es 100% Dios, 100% hombre, completamente y enteramente los dos, es cuando concreta esa promesa de Dios a nosotros, de, pues, vamos, tú tienes un sentido y tú estás hecho a mi imagen y semejanza. Y entonces esa promesa no se cumple hasta que llega Jesús y concreta esa última alianza, la alianza definitiva, que es, de algún modo, de algún sentido, la única manera en que podría cumplirse esa alianza, cuando Dios con Dios, la persona de Jesús con la persona de Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, hacen o, o, o consolían esa última alianza definitiva, que no hay manera de que se rompa, y entonces Jesús le ha sentido todo el Antiguo Testamento, a todo ese caminar que llevamos entendiendo y meditando y profundizando, y la historia de la humanidad es esa o sea, tratando de entender la voluntad de Dios y entendiéndola, comprendiéndola, pero luego con Jesús es comprender cuál es la voluntad del hombre para alcanzar a Dios, para estar con Él, y, y la manera de hacerlo, y entonces él nos da todas esas herramientas para, pues sí, sí lograr eso, sí lograr lo que Dios propuso en un principio, que era alguien a su imagen y semejanza, y entonces tiene que llegar Jesús, a presentarnos a alguien que verdaderamente es a imagen y semejanza de Dios en todos los aspectos, porque voluntar, voluntariamente busca ser eso y busca finalizar o, o afianzar eso con Dios.
0: Sí, es bien impactante un Dios que se hace hombre y que viene para decirte tú puedes estar conmigo, si tú así lo decides, ¿no? Entonces, le da también esa libertad y ese, pues, es, tu decisión, o sea, yo ya vine aquí yo ya eh, hice la alianza y tú te puedes considerar salvado, pero siempre y cuando tú libremente lo aceptes
1: Exactamente, y, y eso es por ejemplo, radicalmente diferente a cualquier otra religión, o sea, en, en este tema de, de libertad, en este tema de voluntad de bondad, bueno o malo, etcétera que, que está bien, muchas religiones proponen a un Dios que tal vez te deje sin voluntad para, para decidir qué está bien y qué está mal o proponen al hombre sin Dios y entonces el hombre está autodeterminado y entonces llega esta, esta, digamos, esta propuesta de Jesús de decir todos tenemos libertad todos tenemos un libre albedrío todos tenemos esa voluntad todos podemos decidir ser buenos solamente de la mano de Dios con la ayuda de Dios y conectando y reconociendo a Dios vas a hacerlo verdaderamente y entonces te dice bueno en, en definitiva Dios te creó para que tú fueras Libre en, en primera instancia, ¿no? Y, y, y feliz y, y, y buscas la paz y, y, y muchas otras cosas que también tiene, le ha sentido a Dios cuando nos crea, ¿no? Lo que platicamos un poquito al principio. Pero, pues tú eres quien tiene que ultimamente tomar la decisión de voluntariamente decir, quiero ser bueno y voy a ser bueno y voy a buscar ser bueno de la mano de Dios. Y entonces también llega otra propuesta que es: Jesús te dice, tú vas a vivir en santidad con Dios, tú vas a vivir en plenitud con Dios, siempre y cuando aquí empieces a trabajar esa voluntad, empieces a trabajar esa decisión por Dios, por la eternidad, por lo que es bueno, o sea, aquí estamos en esta tierra para poner en práctica y buscar lo que es bueno, para que en otra vida vivamos en lo que es bueno, entendiendo y reconociendo ya lo que es bueno, porque lo empezamos a reconocer en esta tierra, pero claro, de nuevo, cada quien tiene la libertad, de hacerlo Y entonces hay quienes deciden no reconocer lo que es bueno aquí. Y es perfectamente entendible el, el, el saber que con la decisión, con la libertad, viene pues eso. La dualidad de pues hay quienes también pueden decidir para el mal, no pueden decidir para otras cosas. Y, y, y por ahí, si no me equivoco, también lo hablamos en otro capítulo, todo este tema de libertad, libertad de elección, que la gente a veces también eso le genera estrés, oye, pues yo preferiría que me dijeran, y creo que mucha gente se lo ha planteado alguna vez, pues no hubiera sido mejor que Dios nos hubiera creado perfectos y buenos, y ya, pero pues entonces le quitas pues, toda esa voluntad, y le quitas entonces también la capacidad de tú llegar a Dios.
0: Claro, y la verdad es que el amor es libre, el amor es en libertad, entonces no tendría ningún sentido simplemente ser autodeterminado, porque no habría ninguna elección de amar, y es entonces donde pierde un poco el, el sentido cuestionarnos si hay una tendencia al mal, si somos buenos, si somos malos, porque ya vino Jesús a decirnos, si tú decides, tú puedes seguir este camino y llegar a mí.
1: Exactamente, lo que nos da Dios es la capacidad de amar. En tema de su imagen y semejanza nos da la capacidad de amar como Él nos ama y también nos da otra herramienta importantísima. Nos da razón e inteligencia Y también, volviendo a estas homilías de, de Papa Benedicto XVI Él decía, oh, bueno, pues es que Hay que entender que por algo somos seres racionales Y, y cómo no utilizar esa razón o sea, por, Y de nuevo, por qué poner en disputa La fe y la razón, la fe y la ciencia Cuando nos dio las dos cosas Nos dio la gracia de creer en Él y de buscarlo a Él Y nos dio también la gracia de tener pues inteligencia ¿no? Y de desarrollar nuestros pensamientos, conclusiones Y maneras y herramientas para mejor interactuar en esta vida Para mejor alcanzarlo a Él también
0: Claro, y de descubrir cómo una complementa a la otra E ir construyendo con ambas Pues básicamente conocimiento para poder llegar a esa verdad Que Dios nos da
1: Exactamente, y entonces bueno, aquí hace sentido el tema de cómo la fe, la, la teología es suprarracional, no infrarracional que es, es este pensamiento que, que, nos, que nos comparte la iglesia, que es por medio de la razón va a llegar un punto donde yo pueda llegar a la fe, por medio de la razón, es decir, yo crezco en razón hasta cierto punto y luego la fe es el siguiente paso, o sea, el siguiente eh, Escalón. Luis Carlos nos ponía el ejemplo de la casa en la que todo el mundo vive y que muchos se quedan en el primer piso en todo esto de simplemente existir. Y luego el segundo piso era como ya existir y racionalizar eh, y discernir inteligiblemente todos los fenómenos y describir todos los fenómenos de la vida. Y hasta el tercer piso, el último piso, a los que no muchos llegan, es cuando la gente decide ir más allá de lo que construyó en esta razón e inteligencia. Y entonces llegar a a buscar un sentido de vida, a llegar a, pues, eventualmente, claro, o sea, una, una, una fiel creencia de que Dios actúa en toda mi vida y está en todo momento conmigo, ¿no?
0: Y que esa fe claramente tiene que ser un don de Dios, porque ya es algo que va mucho más allá de lo que está en este mundo.
1: Claro, y quien empieza a reconocer esa, ese don, esas gracias, es quien más fácilmente y dócilmente va a, ir discerniendo y escuchando la voz de Dios en su historia, y ahora ya no solamente en la historia de la humanidad, sino en su historia personal también va a ir escuchando eso que lo va pues digamos invariablemente guiando hacia una plenitud con Dios, si así se educa a pues, seguirlo voluntariamente, ¿no?
0: Sí, porque esta invitación es personal totalmente o sea, te está invitando a ti a que lo sigas, te está invitando a ti a que puedas vivir con él
1: Exactamente, y pues bueno por último, yo creo que la, la invitación se queda más o menos en eso. Regresando a la pregunta principal, si somos buenos y, y el mundo, la sociedad, de nuevo, yendo más allá de, de estas dos propuestas filosóficas que sería muy reduccionista el, el, el nada más creer que ahí está todo el cuestionamiento de la vida, pero pues, nos sirve para reflexionar. Si somos buenos y nos hacemos malos, o la vida o la sociedad nos hace malos, o si somos malos y apenas la vida nos va refinando, etc., pues bueno, Dios nos enseña que ni uno ni otro, nos hace, nosotros enteramente, a imagen y semejanza de Él, que Él es bueno, o sea, que Él es bueno, y, y tal vez no, no tendríamos que cuestionarnos si somos malos en, en el fondo cuando entendemos que pues, somos hechos imagen y semejanza de Dios, y que buenos o malos vamos a ser cuando decidamos ser buenos o malos, simplemente, y la invitación es a que alguien, que camino en, en esta vida, en esta tierra que fue 100% Dios y 100% hombre nos enseña a que puede ser bueno a que hay algo bueno a que de verdad hay algo que podemos aspirar por medio del amor, por medio de la fe de la esperanza, de la caridad, del servir a los demás del sacrificarnos por los demás el, el amar hasta la locura de la cruz, que la cruz entiéndase cada quien en su vida y en su situación personal que es de esa manera vamos a ser bueno, de esa manera vamos a llegar a Dios.
0: Y que esa decisión, esa decisión que podría parecer una locura, pero ya bien racionalizada, podría ser darle todo el sentido a nuestra vida, esa decisión la tomo cuando yo decido ir más allá de mí.
1: Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast.